0: 那我觉得其实对我而言也是上了一堂课，就是策展团队挑战用一个新的方式来呈现一件作品在展览里面。那他需要考验的是你愿意 commit， 或是你愿意投资多少的时间去成就一件作品，它最后可能产值啊，就是用这样去去评估的话，它可能不见得绩效是这么的大。可是我觉得前期给的这个时间是非常重要的。典藏 Art Touch Art Beams。艺
1: 术环境音。Hello， 大家好，欢迎收听本集的艺术环境音。这一集是编辑部临时动议，呃，我是本集的主持人颜潇潇。那我们先大概讲一下为什么会有这一集的录音。我们这次的主题是本届的台北双年展。那本届台北双年展在十一月中旬已经在本旅馆开幕了。这一次的主题是“小世界”，相信大家都已经看到过展览现场，是一届跟过去至少几届都相当不一样的一次双年展。那我们这次的来宾，我先介绍一下，有我们的策展团队代表 Jordan 周安 n Freya， 大家好。然后接下来呢，有来位很特殊的来宾哦。然后我等一下先讲一下，说为什么我们今天会有。邀请他们，那他们是汉喜影音众艺的两位主要成员张雨涵 ，Hello， 大家好，以及施云佑
2: ，Hello， 大家好
1: 。啊，非常感谢你们今天来到这个节目现场。呃，先简单介绍一下这一次的主旨，因为其实我们也知道北双开幕两三个月了， oh, 已经其实过半了，<笑>对不对？<笑>那大家都看到展览现场有一些非常精彩的作品，然后可能会发现，哎，有好像有一些作品。不知道在哪里<笑>，
0: 应该只有一件，<笑>对，就一
1: 件。然后就是害喜团队他们有一件参展的作品。那等一下我们会请他们来讲一下这次参展作品跟整个北双的关联。那我先大概介绍一下，就是，嗯、呃，这次台北双年展就是主题是小世界。然后害喜团队呢，他们他们是透过一系列工作坊的形式，邀请了一些现在住在台湾，但是未必来自台湾的一些译文工作者，然后请他们来。制作他们属于比较是非官方版本的现场导览，对，所以等一下我们会请他们介绍一下这次现场导览的一些一些过程，因为其实我也非常好奇他们到底是怎么进行的。嗯，那可能我们先请安曼弗瑞亚， Freya, 我们先来介绍一下这次台北双年展的一个组织。因为其实我在开展前跟你们的采访中间，我也发现了一个很有趣的一个状况，就是其实你们虽然叫做小世界，但其实呢是用一个。一些很个人化的、很偏私密的这样一些状态，其实，在扣问一些很大的问题。就其实隐藏在每件作品背后，都是一些关乎我们整个人类生存，或者说世界走向，然后整个环境或者是地缘政治的一系列大问题。可能看起来这些主题主题上跟过去的双年展，或者说跟现在呃世界上的一些大的双年展没有特别大的区别，但是有一些特别重要的一些区隔就是。这些作品的体现方式，以及说整个展览的布局，然后还是说策展思路啊，等都跟过去很不一样。是，那可能先请 Freya 先讲一下这部分。
0: 好，嗯，谢谢小小对，的确，我觉得小世界，我们其实想要讨论的，就是我们现在人跟生所处的环境及、就是。从彼此最亲密的，从你自身开始，到你周围的朋友、亲人，然后到你所处的环境，其实是从这个很小的点位出发，然后开始对这个大的世界或大体制做出诘问。所以，的确并没有跟我们现在在思考很多跟社会或世界问题不一样。我觉得只是我们的方法可能不一样，我们的起始点不一样。那与其说可能是用一个从遥远的星球或是一个大的论述降到我们这个台湾的小岛，我们可能这一次是反。其道而行，是从这个脆弱小国，我自身的环境开始往外去看，我们跟世界的连接是什么？那我觉得疫情其实给了我们一个很好的起始点，就是当这个世界都停止的时候，过去两三年，我觉得所有人都经历了一场前所未有的一个体验。那这个体验其实它变到拉到最自身，因为当你足不出户，你现在隔离的状态之下，你唯一可以对话的对象只有你自己。那我觉得从这个经验开始，它变成是一个全世界大家都有一个共同经验。嗯、那我觉得它就成为我们这个小世界展览想要呃出发的一个一个基础吧。所以，我们的确就是从跟很多的艺术家一开始，我们有了这个小世界的一个框架、展览的概念之后，我们跟很多的艺术家，包括今天的海西团队在聊的时候，我就发现说，其实每个人对于自己所处的环境，或是跟呃，人跟人之间的关系都有另外一层的一个心思，或是好像以前没有注意到，或是没有想过的一些问题，在这几年都慢慢的被掏出来了。那所以这次双人展的展览，我觉得我还蛮开心。就是从开幕到现在，就是、嗯、呃，我听过有观众的反应说，这个小世界好像其实是有很多很多不同的小世界在这个展览里面。然后大家在看展览的时候，好像好像是在 hang out， 好像是在跟朋友散步聊天，然后看看。来自世界各地不同的艺术家，想要告诉你他们自身的故事是什么。可是这些故事的确都可以带给我们一些蛮大的一个反省，就是你开始会去思考你跟这个体制跟世界的问题是什么。嗯、那海喜团队其实是在我们一开始很早的时候，呃，应该是第一次，就是另外两位策展人 Brian 跟 Rain 他们来台湾做研究的时候，我们就就有去拜访过海喜了。然后那个时候，因为我一直来都很。很好奇，也非常喜欢好奇他们的工作方式。其实他们在于一个你很难去界定，他们到底是一个公司行号呢，还是是一个艺术团体？可其实他们就是，虽然都是一群的译文工作，等一下也许他们可以更仔细的去解释他们在做的事情。可是对我而言是，是我喜欢他们有一点所谓的跨界的方式在、嗯。做他们想要做的事，然后他们其实是用一种很游动跟移动式的方式，因为团员他们自己自身的呃成员的组成来自译文社会不同的角色，他们有各的不同的工作经验，那他们把这些。了解艺术圈或是艺术文化在执行的方式，可是他们用另外一种的角色来介入。那我觉得这个介入的方式是他们在打开一种灰色的地带，打开一种他们以前我们可能没有办法想象的一种呃不同界面或是不同群体之间的这个交界线。他们试着用他们的方式把它打开。我觉得这个方式是我们很欣赏的。所以在一开始，我们跟海西。呃，在跟他们聊的时候，其实那时候我们也没有一个设定的方向，希望做什么？到底是一件作品呢，还是是一个公众活动呢？其实是一个，我们那时候彼此都还在摸索状态。那后来到中期中，我们三位策展人在。其实针对海西，到底可以在双年展里面做什么样的角色，有非常多的讨论，比其他的艺术家都要多。因为我们很想要找到一个很适切的角色位置给他们。后来我们就决定，就是其实是一个 open invitation， 就是。我们让他们知道台北双年展这次的架构是什么，然后让他们来跟我们提案。他们提案方式，那个时候我们其实也有想过说，是不是把他们跟其他的双年展参展艺术家做配对？就是有些艺术家他可能比较需要一些田野调查，或是在这里做很多研究的。那我们是不是可以让海喜跟他们一起合作，发展一系列的公众活动？因为公共项目是他们非常擅长的，就是这种教育推广的活动是他们很擅长的。但是后来我们就觉得，嗯，我们觉得海喜他应该是应该要自成一格，就是。他们其实自己是一个独立的个体，所以那时候就跟艾优、哎、还有超人，就是给了一个比较开放式的一个一个邀约，然后看他们丢回来的一个提案是什么。然后结果没想到是丢回来的提案实在太棒了，就是他们在我们这个小世界里面，他们更聚焦了一群小世界里面更小世界的一群人，就是。就是好像你想象这种尺度上面这个友谊，我们本来已经从大的地方缩小到一个小的这个岛上，他们在这个小的岛上面更聚焦了一群很小众的一群人，那所以是从这个为出发点，然后来回应我们整个双年展想要讨论的一个几个字体跟架构。对
1: ，这也是为什么当时听说海喜的这样的一个工作跟内容方式之后呢，嗯、我觉得非常适合我们这次录音、嗯，因为也是。某种程度上也是让大家了解说你们整个工作的过程，然后同时它又是跟整个北双，它是一种保持呃，你说若即若离嘛，但是它是非常紧密的，在一起、嗯，但又有自己的一个另外一个世界生发出来。同时这两个世界我觉得是平行的，对，因为它又同时又解释到其他艺术家的作品，这件事是让我觉得特别有趣的。所以可能也就请海西两位成员超人跟阿友、嗯哎、你们来谈一下说，说前面弗瑞亚介绍了你们在一个前期。嗯缘分产生的一个过程。那你们在接到这样邀约之后，你们是怎么样去思考你们在中间扮演的角色呢？是
3: 。那我先说好了，那有一部分可以到时候又再补充。那一开始其实接到这样邀约的时候，当然，因为的确过去害喜。都是以公司的方式在经营、在运作，那其实都会有很明确的需求，然后我们去想象一个新的工作方式，或者是可能去游说所谓的甲方，或者是需求可能是可以有什么样的不一样的工作方法。那那时候等于 f r e 飞要丢过来这个命题非常开放，然后我们大家也想说，哎、欸，那假设害喜今天要以艺术团体出道了，<笑>对我们今天要出道了，<笑>那我们今天要怎么样来设计一个也是由我们的工作方法所。发展出来的代表作，那他可能会是长什么样？那我觉得这一部分当然也回应到，就是害喜自己内部所关心的事物，包含公共的，包含怎么样产生对话，那甚至是呃，可能不同的文化之间怎么样交流等等。那这个也跟我们之前有过出版一本书籍有关。那这一本书其实主要是在讲台湾新电影四十，在过去台湾新电影四十年。如何在华语世界产生了一些不同的影响，然后甚至有呃不一样的呼应等等。那延续这样子的概念的时候，其实我们也在想象，的确很多文化的层面的彼此影响其实是没有办法那么快看到，或是你必须要用不一样的方式去彰显这件事情。然后这样子的受到影响的群众，或者是呃同样在应该说会有很多。来自不同文化背景，但他可能的确都因为作为华语使用者，所以他们开始会有一些不一样的交集，或者是我觉得作为华语世界观看不同文化中间的差异等等的细节。那所以的确也是从这样子的概念出发之后，我们就开始去想象，那我们要一起来聊天，我们要来了解彼此的差异，去看见彼此的差异的话，那这件事情要怎么发生？那所以。也基于是这样子的原因，我们一开始去设想邀请的对象，其实是从我们自己身边的朋友开始，或者是朋友的朋友，他相较亲近，然后熟识，然后他的确大部分也都是文化工作者，那他是在不同领域。呃，有一些是在译文机构，那有一些是在做在地文化的推广或研究等等，甚至其他也有作家，然后有诗人，其实都是以文化工作者作为一开始的出发。那所以比较像是当这一群人来的时候，那我们要讨论什么事情可以让他们，或者说让其他观众去看见我们彼此的差异。可是那我们怎么对话？我们怎么聊天？这件事情也是我们因为也是过去的工作方法里面蛮在意的事情，所以也是一直在想办法去设计这一套过程，然后去想象那大家彼此的差异来看这次的台北双年展的时候，势必会有很不一样的想法跟结果。怎么样让大家去感受这件事情会被看见？其实就整个作品就大致上是往这个方向慢慢去架构跟完成。嗯
2: 又有没有补充？有，我我刚刚在听到就是嗯 ，Freya 跟嗯超人分享的部分的时候，其实也想到两个当时在我们一开始在嗯讨论跟构思这个计划的一个起点，因为在过去几年的工作里面，汉喜的工作其实很多程度上会接触到不同类型跟背景的文化议题，像是我们可能有。嗯，和十五个移工的 NGO 组织一起策划了一个移工在台湾的一个现况的一个展览。那我们也因为接触近代史的议题的关系，所以我们也和嗯，我们也接触了许多不同背景的在建时期、白色恐怖时期的政治受难者的家属社群。嗯、那我们其实也发现了一件事情，就是一样是呃，华语的使用者。但是，大家其实，在面对同一个议题跟面对同一个困难的时候，其实大家都有不同的看法，不管是对过去的解释，或是对未来的期待。那我觉得这个非常细微的差异，是透过很多细节的相处去寻找出来的。所以，我们其实，在过去的工作里面，其实都会试着和我们一起工作的社群花上很多的时间。我想回应的就是刚刚 Freya 提到的 h a n d out” 这件事情，我们并没有办法真的创造出 h a n d out” 的状态，可是我们可能会让每一位参与者感到放松、安全，可以说出自己的想法，然后在那个现场可以听见彼此的差异的基础下，然后我们再来一起往前。然后我觉得这个工作经验对我自己的影响很大，我自己在过去可能。也会许多是以自己的感受为中心出发来投射前往这个世界。可是我觉得这几年，特别是疫情的这一段时间，我觉得在遇见这么多的不同的差异的过程里面，也让我们其实很大程度上的去去反思了自己的跟世界的关系，跟我们诠释事物的方式。我觉得。在我这一代成长的过程里面的台湾的教育里面，很强调的一个中心一统的某一种想法，有一个中心，有一个答案，人需要尽可能的表现自己是对的来说服别人。可是我觉得在这个过程里面，其实我自己变化很大，所以我觉得在 Freya 提出这个邀请，然后也在跟嗯汉喜的其他伙伴一起讨论的过程里面，我觉得。我们也是基于这样子的基础里面，就是我自己个人经验的变化，以及我们团队在过去的呃工作经验里面带给我们自己直接的刺激，然后我觉得萌生了一个这样子的一个想法，就是我们希望看见更细节的差异，然后在这个细节的差异之中去寻找对话的可能性，这样子，嗯
0: 。嗯，对，我可以补充一下吗、啊？因为我想说，观众可能有点听的不是很清楚、啊，就是他们到底在干嘛？对、啊，做<笑>了什么？对对对,、oh, okay. 對,對,對，对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对,對。對,<笑>對,對,对。对<笑>。对。对、嗯。对、就是。对、呃。对。对、就是。对、呃。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。哦，我这样讲是因为有来自、嗯、呃馬祖,马祖的朋友，对，所以就是这些朋友他们是来自中国大陆、马祖、呃香港、马,馬来西亚、嗯、然后他们因缘际会，现在都定居住在台湾或者在台湾工作。那所以他们虽然都是说着呃所谓华语或是中中文国语，但是其实这些。在这个区域里面的居住，可是有一些非常细微这个文化语言上的差异，那个是就是非常非常细微。他们其实是想要透过这个工作坊用。系列工作坊的方式去把这些细微的差异给它带出来。那这个方法就是为什么这件作品到现在就是开幕的时候我们其实是看不到，是因为他们必须要在前期先把这些素未谋面的这一些文化工作者聚集在一起，然后先有几次的闭门的工作坊的会议，让彼此先了解。那这个工作坊的会议里面，他们有提出几个关键字，就等一下坏菜系可以再进一步讲。这、就是他们的一个方法论方法，怎么样去进入这个工作坊會，会打开彼此的这个隔阂。那。所。对他们前期花了一段时间彼此的了解，只是先了解彼此，或是对居住在台湾这个 context 进行一些对话。然后等到台北双年开幕之后，他们才来看现场的呃作品。看完作品之后，他们根据之前他们这个工作坊大家彼此的这个基础，然后开启他们希望这些人用自己的方式去诠释。台北双联展的一些作品，然后所以才会说它是一个另类导览，就是、他们会另外生产出所谓非官方形式的这个语音导览、嗯，然后其实等于就是从每一个人他们自己的视野，然后用一种集体写作工作坊的方式来重新诠释台北双联展的作品。所以在现场，我们就是因为我们三月底闭幕，就是在呃可能二月份左右时候才会出现害喜他们这个团队所产出他。们。他们版本的呃语音导览，所以这就是为什么就是中间有一段时间，看到，是因为他们正在很努力的实现这个指导览<笑>。对，所以谢谢 f r e y 嗯，
1: 对，因为我刚才听下来觉得很有趣的是，中间好有好几个层次，可以说是差异中的共鸣。嗯，因譬如像北双，你们的策展理念也是在找说，我们在疫情这三年两三年中间，我们所经历的一切。嗯，那我们住在世界上各个地方，各个不同的角落。那我们经历一定是不一样的，可是我们又有一些共鸣的东西在我们中间一种精神性的共振，然后这是整个北双想要带给大家的这样一种精神的共振。那汉喜团队这次带来在这个作品，刚好又是跟这个去呃试图去制造一个新的一个层次的共振，然后透过一些活生生的生活在台湾的人，然后他们带进来他们各自的经验，以及说他们怎么去跟台湾这片土地这边的日常生活去交汇，再加上再多一层就是跟。台北双年展现场这些其他作品的一些交汇，那我可能想具体请你们谈一下说，说在这种工作方法中间，我刚听 f r e y 讲说，你们有是工作坊的时间是在北双开始前就开始、嗯、对吗？对。那在那段时间，大概你们是怎么样想象去完成这样的一个方向呢？因为那时候北双其实还没有开始，是作品基本都还看不见的状态
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得也因为，如同刚刚所说我们要先创造出大家有一个 hang out 的气氛，所以其实因为这一群我们邀请来的参与者，其实五位都没有碰过面，然后彼此也不认识。那我觉得要让大家感到自在跟舒服，你一定会需要经历一些相处嘛，一定还是他会会需要一段时间。所以的确，我们在十月底的时候就先办了两天的一个工作坊，那。邀请大家来，其实我们的确刚刚如同 Freya 所说，我们还是有设定一些方向跟目标。那这样的方向目标包含了呃国界，然后想象力认同、幽默感跟未来。其实这也是我们内部在讨论的时候，它的确可以。呼应一些来自于大家的成长经验或生命经验的部分，那可能也包含对于未来的向往。那大家怎么样基于这个现在去看见或想象以后可能会怎么样的处境？其实都是一些比较优微的感受的。可是还是希望在这里面会找到大家可以彼此对话的事情。那所以一开始在实体工作坊这样子两天行程里面，第一天就比较像是自我介绍啦，然后彼此认识，透过一些可能。你自己过去的一些经验呐、啊，然后我们就请大家可能举了一些对你影响比较深刻的事件，那有没有相关的照片等等的？那有没有你认为可以一件代表你自己的作品，或者是所谓某种事件？因为文化工作者大家不一定真的有，不见得跟艺术家一定会有作品这样子的产出。可是有没有一个你觉得可以代表你自己的相关事迹这样？也讨论到了关于幽默感，我们就请大家提供所谓的幽默文本。那这个幽默文本可能是关于像脱口秀的片段，或者像迷因图，或者是像呃一段我们我们提供给大家看的是过去的一些节目片段等等的。那一起来先感受到可能中间。大家会觉得好笑的部分是什么？那这这些差异又会是什么东西？隔天呢，在第二天的时候，其实就有带大家去实地走访一些地方。那它的确，某部分都是在回应台湾过去发展在不同阶段所对应到的一些历史历史阶段这样子。对，那所以的确，大家在那个很实际的感受上，我们其实也是希望说，因为。空间它本身也是一个文本，然后它包含它也有它如何在对应历史的脉络等等，所以大家的感受，然后可能跟自己也会有一些互相呼应的部分，所以也会实地的去呃踏查。那后来其实也基于大家这样的经验，其实就是不断的聊天，中间过程我们就是不断的在跟大家聊天，吃饭也聊天，然后走路也聊天，就是尽可能的让大家放轻松自在的聊天。那后来又有一次。呃，是线上工作坊，比较是在这两次的经验之后，大家回头去看看有没有哎、欸，呃，在自己的经验里面有一些跟我们带大家去走访的地方，或是幽默文本等等的，可以互相呼应的事情，或者是自己比较具体的一些案例，可以再丢出来，然后再跟我们一起做讨论。所以其实前面在展览正式开始之前，我们大概做了这样子的事情
1: 。那我有一点好奇哦，就是像这四个关键字：国界、想象与认同、幽默感和未来。你们是根据什么来摸索出这四个关键字的？然后是看了北双的策展理念吗？还是有什么跟 Freya 讨论之间产生的这样的关键字
2: 呢？这个关键字好像是在呃很一开始的时候、嗯，我们其实就先发展的。嗯，那嗯、呃，如同一开始的介绍，开始的伙伴其实有好多位，那我们一起在参与在这一个工作里面的伙伴其实有四五位，那所以我们大家可能就会。一起来想这件事情，就会是说，嗯，那我们在这样子的情境里面，呃，同样的语言但差异的经验里面，我们很快的会浮现哪样子的一个一个关键字或切入点，是我们觉得也许可以引导出有点像是从别人的身上导引出一些小秘密的的一些关键字吧？对，所以有点像是我们去那个我们要捐血的时候
3: ，插这个针
2: ，插一个针，<笑>然后血就。<笑>然后就跑出来，我们在寻找那四根针，<笑>然后觉得这四个关键字是当时大家其实很快的就，可能一个人喊一个、嗯，差不多是这种程度。然后就是喊出来之后，大家放在桌上一看就，就哦不错不错，这四根针很不错
3: ，然后就可以用。我也可以补充说明一下，其实也是因为一开始的确我们就定了会是来自不同不同城市、不同国家，但是华语使用者，所以其实包含像国界啊这件事情，就是我们也去想象他们来台湾。这样子的经验下，然后来了这么久，一定会有一个很明显的感受跟差异。所以其实比较像是在这样子的讨论当中，慢慢去聚焦出这四个关键词，就是去想象，诶、欸，那这个移动经验可以是什么？那这样子的讨论内容，或许好像大家会讨论搬家有没有是什么？然后或者是你在出入境的时候，你有没有会感受到一下比较明确的转折，或者是所谓的仪式？那什么时候你会觉得自己是个外地人？开始用用这样子的方式，大家丢一点丢一点的想象出来之后，它就有点偶尔就会慢慢的扩散出去，包含那个想象与认同，可能也是在这样子的过程当中去聚焦出来的。嗯
1: ，那可能请 Freya 谈一下說，说就从策展的角度，怎么去把呃，就是当时是如何讨论下手，把这样的东西、这样的工作方式或者这样的呃一个主题进行的方式，跟北双的一个、嗯，或者说你们原本预设。泰喜会做这样类似这样的事情嘛？或者他们用一些关键字来寻找他们的、呃、工作方法？嗯
0: 嗯，我觉得一开始其实他们当初提出这个方案就是计划，希望就是找来自附近区域，然后来自不同文化的人，然后居住在台湾。其实我觉得光这个点，我那时候其实就还蛮有信心，嗯、他们的计划一定会跟我们的展览有很密切的关系。然后因为我觉得呃，当然台北双年展它毕竟是一个国际大展，它来自不同文化的人，然后。我一直就是会希望，就是有一块，它是比较聚焦在至少我们居住的区域，就是更缩现在整个华语世界区域的。那所以我觉得汉喜这边他帮我们就是这一块帮我们补了起来。所以我觉得、嗯，呃，其实一开始我那时候就是蛮有信心，就是他们的。作品会有很好的发展。然后至于就是关键词，因为我们自己策展团队就是一直很拒绝要给关键词，这、啊、他们这四个关键词跟我们没有关系，所以那时候是他们的对、嗯，他们的提点。因为我觉得其实他们的作品，我觉得他只要是那个方向跟我们想要讨论的是走在同一个度线上面的话，我觉得他并不需要到有多密切，因为我觉得那个会自然而然的长出来。然后尤其。当我知道后来参与的这五位成员他们自己的背景之后，我就是更有信心，觉得说那个大家彼此之间的摩擦跟交流，我觉得那个就是会很棒了。所以，我那时候并没有很觉得说他们一定要多跟我们的展览有多密切。反正其实跟我们很多其他艺术家的作品也是一样的，就是他其实会慢慢的去把它长出来。当我我觉得我们对于我们这个小世界的框架。是有信心，因为他放在这个地方，就是看作品怎么样去跟我们之间彼此去对话。嗯、那我觉得海西的作品其实他也是有这样子的一个方式。那后来中间就是三部师姐是跟他们在 update， 但是其实我觉得他们也蛮困难的地方是，是因为我们是同步在进行的，等于说一开始其实，在邀请的时候，我们也在讲台北双年展展览内容或是什么？很多艺术家其实也是到很后期的时候才呈现出来，嗯、所以其实能够给他们的资讯也没有很多，然后甚至展览整个轮廓啊框架，我觉得他们也可能是到了开幕的时候才真正把我们一些比较抽象的概念把它拼凑出来，所以我觉得对他们也也是一个挑战。可是我觉得这个距离是好的，因为我们希望害喜它长出来，它就是应该。因为它毕竟形式不一样，它在做成的方式也不一样，它就不是一个做出来的一件作品，它很多东西是人跟人之间把它交融在一起、集合在一起会怎么长，所以它本来就应该要用一个很有机的形式去让它发展出来。那甚至到后来，因为等于说虽然我们是邀请海西来来做这件作品，可它里面下面又有五位其他的成员，然后还有包括海西其他的成员，那每一个人又有自己的。个体或自己的想象对展览的诠释，所以它本来这个框架它就应该要是流动的
1: 。那海西，你们觉得在这个过程中，呃，因为等于是你们进行到中段的时候才看到整个北双的样貌、嗯，那时候你们有被吓到吗？<笑><笑>应该说你们有意料
3: 外或者是预料内的东西吗？我自己觉得啦，我啦，我觉得。Freya 这么相信我们，我基本上也是这么相信着我们的参与者，所以你们就把自己放上了赌注。对，因为因为我觉得，我觉得的确感受到 Freya 在跟我们一起发展过程当中，嗯、其实给予了非常大的尊重跟空间。那我觉得我们跟这些参与者一起工作的时候，基本上也是保持着这样子的信任关系，就是也会希望大家是愿意相信我们。在正在一起完成一件有趣的事情，那我们也很努力的希望让大家感受到，然后也理解这件事情。所以基本上，真的很多时候就会在这样子的相处过程当中，其实还是很多事情很难描述。包含我们的确就常常在工作坊的时候，就是摆满了很多的零食跟饮料，那就是希望让大家可以放轻松、自在的聊天。那也是如何一直创造出一个舒服，然后感受到自在的环境。对，然后对，所以基本上。就是保持一个，我觉得我们就是保持着 hang out 交朋友的心情。那我很努力的跟你分享我想要我们一起前进的方向。那我也很希望你们可以跟我一起往前走。基本上我也是用这样的方式在希望有这样子的信任感跟关系出现
0: 那开幕的时候你有发现说？就是糟糕了，要怎么怎么走嘛？还是说，<笑>哦，还好可以、就是，还可以。没有
3: 没有，<笑>那天看完，其实我我自己觉得还是很开心啊，我自己觉得蛮感动的。就是你当然还是会感受到整个展览跟过去的样子，其实方向也很不太一样。然后那时候阿佑都说他一直有感受到我被激励到，就觉得哦，就是 free 啊，就是这么努力，那我们一定也要这么努力。就是他一直说，我觉得张超有被激励到这件事情，他<笑>一直在讲
2: 。对啊，我觉得在过程里面，我还想到一个，也许。可以分享的，就是，嗯、呃，除了像呃超人刚刚所描述说，我们很明确的在表达，嗯、呃，我们的想法跟事出善意，邀请参与者一起前进之外，我觉得我们还试着做一件事情，是去，嗯、呃，因为五位的文化工作者，他其实不是呃视觉艺术背景出身，所以他对于呃双年展或当代艺术的一个脉络，其实也在跟过去可能有或远或近的一个关系。嗯所以其实我们在前期的时候，我觉得我们花了蛮多的时间，在跟他们说明呃双年展的脉络，可能也也会说明了一下，就是说在国际上双年展过去呃发展的一个可能有一些变化的过程，那可能有受到批评的地方，权力关系，那策展人跟艺术家之间的关系，在这个过程的框架里面，我们试着用透明。嗯，那个透明并不是要弭平一切差异的,的方式，在和他们说明这件事情是如何前进的，而是说，我们知道在有这么多的权利框架跟这么多的资源，嗯、呃，大家试着在寻求一种分配的方式的情况下，我们得到了一个生产文化内容跟自己的想法和公共产生碰撞的一个机会。那在这个一个框架下，我们一起来前进。我觉得我们试着其实，在工作过程里面有蛮明确的。让大家同时意识到公共的框架，然后历史的框架，然后双年展在台湾的框架，跟在这样子的框架交融之下的自由，我们是试着去描述这件事情，而不是纯粹的提供善意与自由。嗯、就是我觉得我们有试着在在做出这样子的边界。
1: 对嗯，嗯，因为你们其实过去的工作或者一直在进行很多是跟教育推广，然后公众活动这样的互动的一些工作有关，那这次。作为一个像参展团队这样的一个身份，对你们来讲有一些什么样的挑战吗？或者说，呃，一方面又是参展团队，嗯、又是要提供一个作品；，对，一方面又是对整个北双做一个呃另类导览这样一个过程、嗯，就是怎么把这些线索全部都放到同一件事情来对面讲，会什么样挑战
3: ？什么样的挑战
1: ？<笑>
2: <笑>我自己觉得，我可以先分享、嗯，觉得，嗯，也是一种从就是。我觉得他是在对我自己来说，很大的程度上是去重新认识自己，呃，曾经工作的内容。然后我说的曾经工作的内容，包含了以艺术家的身份参与展览的工作方法。那这个工作方法，其实我们在身上看到了过去某一种英雄式的转变。那我可以在自己的身上看到一个很 micro 的一个艺术史的一个变化，然后以及我觉得这几年的。更大程度上参与到了公共与社会的对话里面，然后对，呃，对工作方法的一些一些挑战跟变化。然后我觉得这一次的工作里面，其实是对自己的问题，然后可能也是对展览的回应或提问，然后也是试着和身边其实一起在工作的工作伙伴们分享，我们其实是怎么样在想象，嗯、呃，艺术跟公共之间的一个关系，还有创作者在里面可以扮演的一个角色。对我来说，就是大概会是这几个面向的一个
3: 交流。嗯嗯,嗯對我觉得这比较像是回应到害喜自己本身所谓的实践工作的，我觉得差异。我讲一些比较务实的，好了，就是跟大家敲时间还是很难的事情。<笑>对，因为所有人都有自己的自己的工作跟时程，那真的我觉得要去敲出大家有。愿意保留两整天的时间，或者是一个完整的下午，然后一起坐下来，稳定的、安心的和你聊天。我觉得这件事情还是的确花了一点时间，但也非常谢谢，就是这五位参与者在不管是开展的前后，其实都非常完整的保留这些时间跟我们。然后，对，就是我觉得那个讨论的状态跟就是不管是质量或者是那个密度，我觉得其实都是非常惊人。然后。我也感受到大家其实的确也都还蛮喜欢这件事情的
1: ，嗯嗯。那到现在大概进行到哪个阶段？因为应该他们都已经看过所有作品，对，然后也有过自己的体会了，没错。那你们有过一个什么样进一步的讨论吗
3: ？我们目前的进度是，呃，预计其实应该是在上礼拜。应该说，在这周一的时候，大家所有人会把稿件交来，然后我们这边会做一个初步的编辑跟整理。那接下来就要进到录音的过程，这比较是跟每一个人工作的阶段。但现在稿件还有一些些还没有补齐，所以每一个人现在又进入了每一个人的工作阶段不太一样的状态。有的人稿件然后已经讨论过，哎、欸，觉得好像可以差不多了，已经可以算定稿了，所以录音这边应该是没有问题。但有一些就是，呃、哦，我先给你一件，然后再是后面还在追加。这样子对，所以现在是、oh, 那我这边嗯，内容部分还在调整
1: 。好，那我这边备注一下，我们今天录音时间是二零二四年一月四号下午。对。所以<笑>距离害喜他们的整个工作成果在北双的现场的呈现还有一段时间、嗯，所以呢，我们今天也是一种完全是 preview 的状态来讲这件事情、就是。对，因
0: 为连我自己也没还没对，所以我也非常好奇 ，Fraya， 你
1: 你你,是是你目前有什么期待吗
0: ？我其实，在开幕那个礼拜，就是有跟他们的团员见过了，就是两个周末的早上，就是有跟他们见面，然后那个时候我其实。呃，汉喜他们最近希望就是我好像也给他买一个工作坊，或者介绍一下北双的作品。但其实我那时候想了很久，就觉得，因为如果是他们要来写的话，我到底要给他们多少的资讯跟内容，才不会让他们觉得好像是在影响到他们对作品的理解，然后又有他们自己的诠释。所以那个两个早上后来就是跟他们讨论，觉得说。与其给导览，不如就是让他们去看作品，然后我们用聊天的方式，就他们对于自己觉得哪些作品有兴趣，想要多了解，我再来补充说明。就是我还是希望我不要太影响他们对于作品的一个诠释跟理解。那其实那两个早上，其实聊得非常的开心，因为呃，有一些人当然是来自香港或在香港工作比较久，然后跟我可能就是有比较多我过去几年的生活经验的一个分享，然后也听听其他人他们就是。他们去对于作品的一个诠释跟理解，我觉得都有非常特殊，然后很有趣的一个观察点跟切入角色。所以那时候我觉得聊的非常的开心。那我多半都只是跟他们分享幕后背后，就是这个艺术家当初他们在思考这个作品的一些背景是什么、啊，或者是我们在制作过程的一些故事啊，就是感觉一些花絮来。给他们做补充说明，所以我自己其实非常非常的期待，就是他们每个人选的是什么样的作品，然后他们为什么选这些作品，然后他们重新去诠释的方式是什么？因为我自己的想象可能其实是一个。有点像是自己个人的感想、嗯嗯，然后来去看这些作品。那因为毕竟所谓就是跟官方区隔，是因为我们当初在写档案手册里面所有的作品内容介绍的话，其实是要给一个背景、创作背景跟一个文化背景介绍，然后去描述这件作品可能一些有的是比较细节的制作的方式，有的是一些。就是这样，观众其实是理解的，所以我觉得害喜团队他们给的这个诠释，应该是比较多个人的抒发跟个人的感受。但是为什么前提他们要花那么多时间去认识彼此，就是因为这个文化背景的理解是非常重要的。然后。这个隔阂中间是在于说，他们对于台湾是一层的陌生，然后就是以居住在台湾这个城市的身份，彼此再去看一个在台北双年展的一个展出作品，作品里面到底可不可以跟他们现在这种所谓移居 diaspora 的身份有个雷同，或是有交集？这个是很重要，因为我们很多的作品其实就是在讨论这种 displacement 跟 diaspora 的关系、嗯。那你说这个国界之间的距离，它不只是在。疫情之后，让所有来自世界各地的人、不同文化背景人，突然有了一个共同 share 的共享的一个经验。那这个东西其实它很需要去放大跟理解，是在于现在所有的国家都在走向集邮，右或者是从脱欧开始，所有人都在把国界跟墙堵的越来越高，就是因为我们好像要拒绝这个差异性，就是只要同化，只要同族，只要同意，只是。相同的人才能够在同样的圈子里面，我们越来越少去听不一样的声音。现在就是，对，这个事件就是这种战争不断的爆发，就是因为大家不愿意再去追求这个差异性了。所以我觉得这种异中求同是很重要的事情，就是我们要怎么样去更 appreciate 这个差异性在哪里？嗯，
2: 我也想稍微补充跟回应一下弗利亚提到，因为我觉得。前期的那个，嗯，就是看似这个工作模式里面是我们邀请五位来回应作品，嗯、那可是前面的工作坊跟相处，我觉得很重要。我们自己很希望可以做到的事情是，让大家可以表现在在台湾的某一些自己曾经有过的不安。那那个不安是他的文化背景进到台湾的时候，可能有的有的呃细微的隔阂或差异。那我觉得文化工作者都是很好的变色龙，大家知道可以怎么去表演文化的需求，所以我觉得大家也都经历了那个自我展演，那呃遮蔽不安跟调试那个那个 gap 之间的差异。那时间一段一旦久了之后，其实大家也都会慢慢知道怎么去熟练的去表现，在文化中嗯看起来可能可以回应大家的样貌。可是我觉得在这一次的工作坊里面。嗯我们试着在讨论，像刚刚提到的，不管是幽默感或回家的路径，我们其实会邀请大家可能分享说：哦，仔细的去描述你从台北的家出发到桃园机场，那再飞到你老家附近的机场，然后一直在从你老家，然后再搭车回到家，那个路径的的过程跟样貌是什么？然后我觉得是邀请大家去回忆那个两个几何没有办法完全被放在一起。的那个样子，就一个三角形的盒子放不进一个正方形的盒子里面的那种感觉。然后在面对作品的时候，可以把这个部分的自己表现出来。嗯、我觉得这个对我们来说其实很重要的一个过程。嗯
1: ，那就你们目前收到的，不管是反馈也好，或者是已经有、嗯、有人是不是已经有准备好东西呈现出来的，那你们有感受到这部分的你们想要去挖掘的东西在里面吗？嗯
3: ，我先。也先介绍一下我们这五位的参与者好了，比较不好意思，刚,刚一直没有机会提到。那呃，有两位是我们刚刚说来自马来西亚的，一位是杜敬轩，那他是他目前是在关键评论网担任编辑，那他也是大学的时候就来台湾念世新新闻，所以后来就一直也是留在台湾工作这样。那另外一位是邓关杰，那他是来了台湾念中文系中文所，那也出版过一本小说，那他现在就在 YouTuber 团队工作，所以其实两个方向上就已经本身有些不太一样。那另外一位是 Raymond 黄国威，那他是来自香港，他之前是在香港的场馆跟英文团队担任英文管理跟制作人，那他现在在魏武营工作，所以其实相较于艺术或者是。这样，呃，视觉艺术可能不见得那么熟悉，但对整个译文产业其实也是，我觉得也都还算蛮近的这样子。对，那呃，还有一位是曹淑影。曹淑影的话，他本身是在哈尔滨出生，那他在北京求学后又搬去香港生活，只是现在就定居在台湾。本身是一个诗人跟作家，所以背景也跟以上几位不太一样。那我们唯一的一位台湾代表是。曹雅萍，他是一个土生土长的马祖人，然后他大学的时候就来台湾本岛，去台南念社工系。但他呃，就是跟他聊天的过程，他有说，其实从小就是也很常来台湾、来台北，因为可能这边也有一个住所，所以也常常这样飞来飞去。那他自己在台湾后来有参与了，譬如说像反赌场的公投行动之后，就回到了马祖，那就开始从事呃，带领家乡的青年做关于战地文化的探索啊等文化行动这样子，所以。其实可以在这五位的介绍里面发现他们的各自的面相都非常不一样。那我觉得收回来的稿件目前差异真的就很不一样。比如说像输赢的，就真的完全我觉得很精彩，就是一个很充满力道，就真的是自己的文字创作，又很像诗，然后也很像文字的实验。我觉得那个东西非常特别，充满了非常大，我觉得很非常有有力道的一个创作。譬如说像 Raymond， 他就其实他会有一些些的确来自于香港的一些感受，跟他自己，因为他现在移居来台湾，然后。就等于落地，然后在这边工作之后，其实我觉得他也会想起自己过去在香港这个城市的一些经验，然后还有譬如说这几年的改变，然后怎么样再想象之前的事情。对，那我觉得譬如说像静轩跟关姐，我觉得大家写的方向其实都还是回应到自己原本工作或者是自己习惯的书写书写方式，所以长出来的样子我觉得非常的不一样，非常特别
1: 。可以再剧透一点，他们有写了哪些让你们觉得意外的作品，或者是觉得很感人的？
0: 意外的
3: 角度吗？有你觉得可以分享
1: ，或
0: 者总共大概会收入几件作品？嗯、一
3: 个人大概个人一个人，我们目前是抓三到五件。那现在其实交换的大概都是三件或四件左右
2: 。对对对，嗯、总共大概会有十八则左右的录音嗯嗯。嗯，那目前好像没有重，哎，有重复的吗
3: ？哎，我不太确定，好像重复的不多。嗯，对，重复的的确不多。我觉得很有趣，像想要剧透的话，我觉得譬如说像邓关杰他写一篇，他在写这一篇耍废犬很有趣、啊，我自己觉得，我觉得你可以分享这个，就是他选了一件那个耍废犬那 i a
0: 、呃、Ria 的作品， Ria, 他是一个印尼。做呃影像工作者的，然后我们这我跟先介绍官方版本<笑> ，OK 没问题，真<笑>的先
3: 交给你。
0: 对，然后他这一件作品，我们挑他是他是一起是一个广播剧，他其实是,是一个我们虽然还是用一个荧幕去播放，但因为那个只有字幕，因为整个音呃声音的作品里面都是在讲印尼巴哈萨。然后这个是 Ria， 他那个时候其实是在香港城市大学念念书，这件作品是他在呃一九二零年左右的时候呢，他找了一群呃。印尼的义工跟他们做了这一件作品，然后那个时候他其实重点的点是在于19年开始，香港就是每个礼拜的周末其实都有非常大型的抗争行动发生，那个时候就慢慢的就是长达几乎快半年的时间，周末就变成是大家集体就会走上街头，那。其实，呃，如果大家都知道，香港就是有大量的菲律宾义工以及印尼的义工，那他们唯一的休假日型就是只有礼拜天。那印尼的义工是聚集在维多利亚公园，菲律宾是在中环的天桥上面。那香港是一个没有公共空间的一个城市，所以这些义工他们在唯一的假日就是只能够席地而坐，就是在公园或在天桥上用纸板去隔他们自己的小的空间。所以每个礼拜天是他们唯一的一个休息日。可是当这一九年在二零年这一段时间呢，因为所有人然后走上街头，为了正义而抗争。其实让这一群已经很弱势的民族，他们完全没有他们自己的休息的空地了。所以就是那时候刚瑞亚在讨论说，这件作品，他说英文叫做《The Right to Do Nothing》，他其实是在讲一群就是已经非常弱势的群族，他们为了呃。一群人走上街头，为大家的正义而发声，也是为了自己的少数声音发声。可是，其实我们没有看到是，另外一群更少数的一群人，他们其实的权益完完全被剥夺了。所以，每个礼拜天，他们几乎是没有地方可以去。所以，呃， i a 他就是以这个作为背景，然后跟这一群印尼人，他们就做了一系列的工作坊。他就跟他们开始去，呃，去写一个 audio show 的这个剧本。他其实有一点是这种半科幻的一个剧情，他是在讲。就有一个主人公，他有一天他就在跳一个他们的这个加兰舞，就是印尼他们就是很传统的这个加兰舞。他说你在跳这加兰舞的时候，你就会进入到一个迷幻的状态，你会有点半被催眠。所以这个故事就在讲这个主人公他就在跳这加兰舞的过程里面，他就进入了一个迷幻的状态。然后他进到这状态是原来他不需要工作，不需要工作，他就可以有很多享有非常多的待遇啊。他觉得这是一个不可思议的事情，你怎么可以就不用付出劳力，但你可以获得这么多的一个成果？所以，他其实是在这样子背景来反奉当时的呃这些印尼劳工的一个生存状态
3: 。嗯，那我回忆一下，是因为我会特别提到关杰写的这一篇的原因，是因为当时我们在工作坊的时候，他其实就一直对这件作品很着迷。他那时候就说，他其实对于人的肉体如何在一个高压的，就是压迫底下。如何去跟精神产生了开始有一些脱离，跟呃怎么样透过精神的方式去找到一些新的逃逸的出口？那我觉得他其实当时就表达了他对这件作品非常感兴趣，所以也来来回回看了好几次。那他最后去用他的文字在回应这件作品的方式，其实他其实就写了一篇小小的故事，小小的算短篇小说，在描述马来西亚的共产党，然后如何在丛林里面那那样子的游击生活，后来。他们怎么样？呃，譬如说当时这样子的战争跟对峙状况，那后来这些人们他们所留下来的话语跟口语，怎么样变成所谓的一个他们的意识电波被困在大气层里，然后如何去被发散，然后等等的，就是我觉得他也选择了一个相较迷幻式的写法。那某一部分我觉得其实跟整个作品的调性其实也是蛮接近的，对。但他也选择一个比较像是用创作的方式在回应这样子。
1: 所以听起来他们是就是你们给他们的一些呃方向是一个非常开放式的，他们可以用任何他们觉得舒服或者是他们想要的方式来诠释或者来回应这样的一件作品。嗯
2: ，是嗯也甚至可以有个人生活经验对，也会有，嗯嗯嗯嗯、是因为像有一件作品的名字叫做“不就是一把铲子”，嗯，挥下去是这样子
0: 的
1: ，对对对对对这
2: 件非常可爱的作品。對,对对对，那那件作品其实在讲的是一个一。亚美尼亚
0: ，对，亚美尼亚一个老奶奶，然后
2: 她不小心切断了一个三国的那个连接三国的网路电缆。对，那我们的参与者亚平，他是就住在马祖，那马祖有两条电缆连接到岛上。那在去年，对，已经是去年了。去年三月的时候，曾经发生过被渔船不小心挖断了两根电缆的生活事件。那我觉得他的分享其实就非常有趣，就是他描述的是。岛上因为网络电缆断掉了之后，生活逐渐趋向平静、和谐、缓慢。但全世界都觉得马祖被攻击了，然后所以开始有各式各样的国际媒体涌到涌到马祖来报道这个事件。那又开始出现了国际的媒体报道。那台湾的本岛因为没有人，就是花力气去。好好做采访，所以就直接直译了这个用 Google Translate 翻译了外媒的报道，然后发现名字跟地点错字。就他们还要在台湾的报道里面寻找自己在哪里的一个故事。对
3: ，听起来跟作品还蛮有呼应的，对
1: 对，对对就是这个很类
2: 似、很雷同的一个一个境况对对对对。我觉得
3: 是一个经验上很相似，但完全他也走向了不一样的状况。然后我觉得他的确把很多属于马祖这样子的那一个身处的地理位置所不一样的视角带出来，就是他自己看见了身边的处境是怎么样，然后在可能有机会上网的时发现，哎、欸，原来外部看我们是这个样子，然后再更更进一步，就是台湾看着外媒在看我们的样子，怎么中间又是一些奇怪的小落差或荒谬的事情慢慢发生，非常有趣
1: 。对，那我想问 f r e 雷 a、啊、你会觉得有赚到吗？就是透过这件作品，其实。把整个双年展的作品又扩张出了非常多小世界
0: 。有啊，当然。所以那时候你一开始问，我就觉得说，其实这个方法论跟这个团员的一个组成，我觉得它就不会跟我们想要走的往差别太远，它反而是增加了另外一个不同的层次。嗯、那我觉得，其实观众他其实不是在取代，所以我们的官方或是我们提出来的一个展览导览介绍，它其实是给了另外一个，就是因为我觉得这个作品，当然，因为我们后面现在还在发展，说到底整个呈现的方式会是什么。就是观众其实他看到的时候，我们希望他不是只是去看到一个单一的。另外一个人的诠释，而就会有点摸不着头绪，就是为什么突然有一个妈祖版本的一个档的、嗯，就是电缆被切断的一个故事，而是他这个背后中间，我觉得害喜他们做这个整个在台北双年展参展的方式很有趣的地方，是因为它其实里面也有很多的故事，其实需要去慢慢去挖掘，就是这些成员他们自己的背景的故事，他们在台湾的意义是什么，跟他们来诠释，所以他其实是有一个阶段性的。所以虽然就是其实那时候官方。他们也有在跟我们质疑说，哦，这个作品出现的时间很短，然后只有一个月的时间离闭馆的时间可以看到。可是因为台北双年展，我觉得我们今年还蛮在乎的一个部分，就是在网络上面的所有的档案的记录。所以就算展览它可能展期期间，害喜的作品出现时间比较短，可是它这个作品其实是可以。接下去一直流传下去的，因为在网站上面，我们所有的资料其实都会一直保存。观众就算是展览结束之后，它其实还是有一个后续的延伸阅读的一个平台。所以我觉得，在某种方面也是在挑战我们对于一个时间或是这种长度上面的一个限制或是一个想象。就是他们花了很长的时间去发展这件作品，虽然最后大家看到的极少或是成效，它时间非常的短，可是前面这个累积是重要的，因为它才可以。因为这一群人花了那么多时间的相处，花了那么多时间来看展览跟笑话，他们才有可能去生产出他们写出来这些文章。那我觉得，其实对我而言，也是自己，我觉得也是上了一堂课，就是我们今天策展团队挑战用一个新的方式来呈现一件作品在展览里面。那他需要考验的是大家对于时间的这个，你愿意 commit， 或是你愿意。投资多少的时间去成就一件作品，它最后可能它展出来这个成效，不见得是大家想象中的一个产值啦。就是用这样去去评估的话，它可能不见得绩效是这么的大。可是我觉得前期给的这个时间是非常重要的。嗯
1: ，那我很想跟几位明确一下說，说、嗯、这次的呈现方式，或者说你们希望说观众再来到北双现场看到这件作品的时候。呃，希望他们是用哪些方法去接近这种，或者说，因为他你们是一个很长的过程，嗯、能够感受到中间非常多细微的，呃，很维系的一些感受，或者是经验，或者是个人的一种精神性的内在。那这部分呃，会建议用什么样的方式去让人感受到呢？这一部分、哦、看到、听到，然后去读到，或者是。
3: 我们现场目前因为展示方式也还在跟菲亚这边在做讨论跟确认，那目前会一定会有是你可以听嘛，就是你一定会听得到这些人。嗯这些参与者就是录音的成果。那其实我们也跟他们讨论了一下，其实有一些他也会说他们会选择。我觉得当时会选择用语音导览也是一个原因，是大家的呃带的口音其实会非常不一样，所以你中间就会听到一些小小的差异。然后我们也会把大家写的文字文本其实做成可以拿的手册或纸本、嗯。那所以其实我自己觉得，就是好好的静下心，带着这个耳机，然后拿着纸本，在这些。作品面前去感受到我们的参与者在这一段过程当中经历了哪些事情
0: ，嗯，我觉得它其实跟一般展览它呈现就是这种所谓导览或者辅助的方式没有不太一样，所以就算现在。北美馆而现在双年展你去听它，你也是可以看到我们有导览手册，然后现场也有有说明文字，然后还有语音导览。那我觉得这个其实一个很基本，就是在观看展览的时候一个阅读的方式。然后所有的答案都会放在网站上面。那我觉得其实开启他们就是还是维持在这样子的一个框架里面，因为我觉得也不见得需要过于。喧嚣，或是过于，<笑>就是多么的突兀，<笑>就是要敲锣打鼓。因为它其实有一点是一种渗透，可是它是一种很微型的渗透，在一个你现有原本就有一个平台跟机制里面，你去找到这个细微的差异。因为像我们这次，呃，官方美术馆他们录制的语音导览，他们其实也一直在用一个很不一样的方式去尝试。因为这次他们，我们就是用了用对话方式，就是我跟另外一位一个男的艺术家，就是。就是用一个非常轻松、像在聊天的方式，让观众来听语音导览。然后我后来就是有很多观众来跟我讲说，你们的语音导览很好玩，就是帮助他们在看展览的时候，其实好像有人在跟你聊天一样。所以，对，其实我觉得，呃，超人刚刚也讲到，他们也是会用语音导览的形式，然后也会有纸本上面的阅读，然后也会在网站上面有。然后就是他们每个成员之间的,的口音，其实他就更可以带出来这种很细微的一个差异。嗯。
1: 嗯，那我记得在展览的导览地图上面，嗯，他这件作品是放在了一楼，呃長廊，差不多是在长廊的位置。嗯、对，那观众走到那边会看到任何东西吗
0: ？就可以借语音导览器。对<笑>、哦，到时候一定会可以
1: 看得到。对对对。现在是空
0: 的，因为就是现在还在还在制作当中對對對對。那所以就
1: 是等到这作品真正的 on board 时候，大家都可以在那边借到语音导览器、嗯，然后开始各自的旅程。这样，没错没错。那观众会。怎么知道说我从哪里开
3: 始走那个路线呢？这一部分应该是我们在实际的展示上还是会有一些设计跟安排，但我们会尽可能的设计成大家走到那里不会需要任何说明跟解释就可以知道怎么使用。因为我自己觉得啦，因为这次的北双其实说明性跟指示的东西相较来的少，所以我我觉得我们也会希望说作品可以维持这样子的基调去协助大家参与这件作品。嗯
1: 嗯。嗯那我可能想再回问一下 Freya， 因为我记得在刚开幕的时候，你们有提到一个很重要的概念，就尺度、嗯。虽然你们很一直拒绝提供各种关键字，但是尺度是你们有比较强调的一个一个面向。嗯，那我可能想了解一下，说在这次海的作品中间，包含说你们跟团队的沟通过程，包含说团队你们看到团队跟他们参与者的沟通过程，以及最后他们所带来的成果，放到北双中间，在这个中间有些什么样的尺度的关系在运作呢
0: ？呃。我觉得今天，当他们把整个他们聚焦的一个点，就是放在一个华语文化工作者。的环境里面的时候，他就已经把这个大的尺度缩小到了他聚焦就是讲，他聚焦就是一个非常细微，就是新马，然后香港、中国大陆，就是台湾，我们这样子的一个区域的人才会有的一个共鸣。可是他其实是非常非常细微，比如说我讲幽默感这件事情，好了，就是你跟完全不同语言的人，他一定幽默感文化上面很，你很明确的就是差异会在那里。可是当你今天是同文同种或是讲同样语言的时候，他会有更。细微的那个差异，但也许我觉得这个差异，也许真的是只有生活在我们这个区域里面或成长的区域里面的人才会明白。所以这个东西，我觉得它到底能不能够引起到很大众的，或者就是跟其他西方国家产生这个共鸣，我觉得这是一个挑战。可是这件蔡喜的作品，他们很明确的，我们这个在讨论的范围里面，他们就是一个很限缩在。我们这样子的一个区域里面的人的一个发生的关系，可是它变成就是一个很重要的一个基础点。它怎么样真的，它就是在也许是一个很明确的一个框架之下去讨论里面很多的这些复杂性。可是这个复杂性，我相信它是可以做到一个对照的，就是这个复杂不一定是要只会说中文的人他才可以理解，因为它重点其实是在找出大环境之下的那些非常非常细微的一个差距性。对，所以我觉得基本上光这个方法的。执行跟成员的一个组成，他就已经把整个我们想要讨论一个尺度，就是从大已经限缩到一个非常非常小的一个环境里面。可在小的这个里面，他在讨论的是种非常非常复杂的一个张力。嗯
1: ，那我有点好奇，就是有一个可能稍微离这个。再拉远点来看这个整个策展这件事情，因为我们知道双年展在很长一段时间内，我们都觉得它是一个很大的东西，嗯，它是一个需要触及一些大的议题，嗯、然后需要一个大团队、嗯，然后需要很大的资金，然后来很大的美术馆空间、嗯、来做这样的一些，甚至这些作品的起伏都很大，嗯。然后呢，这次呃，我们看到说这次北双有一个特点，就是包含你们的工作方式，嗯，你们是透过一种呃，这是我的感受啦，嗯，某种说跟团队跟艺术家。这样的一些其他的个体之间的一种默契、嗯，那种默契很难用文字或者论述的方式去描绘出来。嗯、但是，正是这种默契让你们能够一起去做一些作品，是、嗯、的作品是你们一起完成的。然后之后再放到这个双年展中间的时候，它呈现出来各自的不同样貌，但又总体上有一种呃可以说是集体性的潜意识中间的一种存在。是那这次跟海喜的这个工作又涉及到另外一群人，是他们有各自的经验。那像这样的一些，可能超乎过去策展人工作方式的一些配备，嗯，或者这样的一些一些模式，那对于策展这件事情来讲，嗯，呃，在你看来是有种什么样？打开什么样型的可能性的，或者说，在跟这么多团队，包含海西工作的过程中间，你们有什么新的嗯想法吗、嗯？对于策展这件事情，
0: 嗯，我觉得其实这是大家对双年展的一个迷思，就是我觉得至少对台北双年展而言，我觉得我们这一届跟其他几届说的规格或是团队组成并没有差别太大，资金或是预算，我觉得它就是。一般的 SOP， 只是以前我们这一届反而是车展人团队比较多，就是对,对，就是有以来，就是你可以说我们可能这一届比较就是范围。规模是比较大的，呃，但是我觉得其实是每个策展人他选择跟艺术家工作的方式不一样，他倒不是所谓只是一个双年展，我们跟以前双年展的差别在哪里？我觉得其实是回到一个非常 individual、很个人他选择的一个工作模式是什么？那因为我我觉得就是地主队，就是我有本土优势，就是因为我出生在这里，<笑>这就是我很熟悉的一个环境，然后我很熟悉这个馆的运作，然后我跟艺术家可以有很直接的沟通，就是不。需要透过翻译或是语言的隔阂，这个部分是没有的。然后再加上，我觉得，因为我们今年有非常多委人的星座，还子就是其中一个。那委人星座，你就没有办法放牛吃草嘛？因为你，你就必须要跟着艺术家，有跟他们每一个阶段不断的跟他们一起去合作跟讨论，你才有可能。我觉得也是艺术家或是策展人对于这个展览跟作品负责任的一个态度。你必须要让作品。有这样子的一个进度跟讨论，它才可以符合或者是达到我们彼此想要的一个成果。那我一直就是很喜欢跟艺术家很密切工作的那种策展人，对。所以我觉得本来亲力亲为做很多事情，是我自己觉得对展览负责任的一个态度。那但是这个其实跟每一个策展人他其实想要合作跟工作的方式都不一样。那我觉得这一次。因为我们三个策展人跟艺术家的关系，或者是跟艺术家合作，其实都蛮类似的，就是以一种我觉得他并没有一个所谓阶级上面的一个高或低，或是因为觉得就是大家齐心协力来一起来做这件事情。那相对的，如果我们是这样很真诚的在付出的时候，其实艺术家们都会感受得到。那这个是我在开幕的时候很深刻体验到的，就是来自世界各地的艺术家，其实都很深刻感受到我们这个团队不是只有我们三个人，包括我们这次整个北美馆的策展团队，我们的助理们，就是大家是非常尽心尽力的，很想要把这个展览做好，也是对这个展览其实有一种信心或者有一种热忱。所以这是互惠的一个方式。那我觉得，就是因为我们跟艺术家是维持一个这样子信任跟尊重的一个关系，那它其实就是会很自然而然反映在作品跟展览的呈现上面对。所以，我觉得所谓这种大家对于大的迷思，好像觉得说，哦、呃，一定要一个多巨大的一个什么样的作品。放在展览空间，它好像才能够成就到所谓这个双年展。但是我觉得这样也不公平。我明明就有很大的作品，<笑>我们很多作品其实也都很大，对，只是我没有盖很多的墙。那可能我不知道是不是因为这样子的感觉，好像作品不够大。所以我觉得对于。我不知道，我们可能我自己本人没有所谓这种最大的一个一个迷思。但是我的确觉得我很多作品都蛮大的。
1: <笑><笑>对，我也是觉得你们是用一些很细微的方式呈现一些很大的东西
3: 。<笑>对,<笑><笑>对那
1: 可能对，感谢这次就是 H 两位成员以及 Freya 来做一个介绍。那你们可能可不可以有一个最后小小的一个呃，在 ending 之前。你们讲一个在过程中最惊喜的事情，让大家能够在听导览的时候能够感受到你们的工作中的火花
3: 。我觉得很像对我而言啦，我觉得认识了新个五五个新朋友啊，哦、我就被讲
2: 走了，<笑><笑>真的被讲走了，真的讲走了。我要讲新朋友
3: 对，对，你看我们就是我们，再给我们是一个团队，目标一致，我们我们没有猜题，也没有那个哦。
0: 对啊，那真的，我跟你讲，那这真的很一致，嗯、因为我觉得我们这次北双最大的感受，每一个人都是说，就是交了新朋友。嗯，因为你很少，就是你参加这种大型国际的展览，其实大家都是好，就是公事公办，你飞来之后大家就走了、嗯，然后你很少会真的在一个展览里面交到朋友。我们这有点题外话，就是我们在开幕的时候，就是有一个 WhatsApp 群组，那时候其实方便联络这些远道而来的艺术家去哪里吃饭啊，或者有些什么样的事情，到现在没有一个人退群哎、欸，就是。<笑>还会祝新年快乐，就是、oh. 就是，我觉得这次美双有一个很大家还蛮亲切的一个、嗯、很和乐融融的一个一个气氛，就是真的大家都交到了朋友，
1: 对，因为我们是一个在小世界上，真的。<笑><笑>好，谢谢大家。那所以这件作品。真正出现在美术馆的时候，我们会从哪里看到？请下
0: 台北双年展官网，
1: 没错没错。好，所以各位观众，如果大家想要知道这件作品究竟长什么样，我们现在都是还是还是一个问号，所以我们可以再呃关注一下台北双年展的官网，对吗？对
0: ，然后台北市立美术馆的官网也会對也会就会在
1: 节目播出之后一段时间、嗯，他们就会出现在
0: 对，还有就是要 follow 那个。I G 跟社群网站，
1: <笑>好铺天盖地，所以我們
3: 不会错过，
0: 对，
3: 不可能错过的。<笑>唯一那个大张旗鼓上线的时候就是我们，
0: <笑>对，或者是自己发到张女涵的 Facebook 也可以<笑>
1: <笑>
3: 请假<的>。
1: <笑>好，谢谢大家，谢谢今天三位来宾精彩的分享。那我们也期待这些作品最终出现在北双现场謝謝。谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 。